0: Maandagavond, 15 januari 2018, omstreeks half tien.
1: We waren naar een uh, Duitse serie op uh, Netflix aan het kijken. Alles is bloed in de aderen,
0: maar het hart zijn schrijf Frederik en zijn vriend Paul zitten samen gezellig in de living TV te kijken. Elk in zijn fauteuil.
1: En dan ineens, ja. Een lichtflits, een knal. Ik zie een gyprokplaat op mij afkomen. Dat is raar, ik kan nog zelf zien hoe die op mij afkwam. En dan plots, ja, trek je die plaat weg en, en alles rondom u is weg.
0: Ik ben Katrien van Doornen en ik ga praten met mensen die erbij waren toen dit gebeurde. De paardemarkt in Antwerpen is rond half tien vanavond een gebouw ingestort na een explosie. Ook twee andere gebouwen raakten beschadigd. Volgens de laatste informatie van de politie zijn er al zeker vijf gewonden. Ook liggen er zeker nog slachtoffers onder het puin. De brandweer probeert nu de gebouwen te stabiliseren en de slachtoffers die onder de brokstukken liggen te bevrijden. Over de oorzaak is nog geen duidelijkheid, maar volgens de politie gaat het niet om terrorisme. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en het rampenplan is afgekondigd.
1: Ik ben Frederik Monsieur en ik was er helaas bij. Puin, ruïnes, allemaal brokstukken. En ja, alles is weg. Uh, een hoop stof... Ik ben naar Paul beginnen roepen. Ik heb nog nooit zo geroepen in mijn leven als toen. En ja, ik kreeg geen antwoord. Ja. Maar
0: keek je dan letterlijk op de straat? Op de, naar de straat?
1: Ja. De straat en puin dat, dat voor ons lag. En ja, ik heb het geluk gehad dat... dat Vroeger in oude huizen werd een verdiep gemaakt voor twee huizen. En ik ben blijven hangen aan een stukje van die vloer, met de zetel er nog op en alles, werkelijk alles onder mij was weg.
0: Dus op de zetel waar Paul op zat?
1: En de zetel waar Paul op zat, geen antwoord. Ik keek naar omhoog en onze bovenburen, Piwa en Derek, die hadden zo'n mezzanine. Derek die was van het tweede verdiep eigenlijk volledig naar het gelijkvloers gevallen. En Piwa die zat boven met uh, hun kind op die mezzanine. En die stonden er te kijken, dat beeld dat. dat dat blijft me eeuwig bij. En toen hoorde ik plots de bakkerin van Rechtover. En die riep naar mij, rustig blijven, rustig blijven. Uh, ze zijn onderweg. Maar op dat moment staat er aan niet bij stil van, 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 ja, wat is er onderweg? En dan, dan plots, ja, ambulances, brandweer, uh, het publiek die staat te filmen. en... en... En dan hebben ze mij daar naar beneden gehaald, met een ladder. Ik hoorde nog altijd die brandweerman zeggen van... Kijk, hou oh, je voeten rechts, want anders gaat vallen. Ja, en dan staat hij daar op straat, in je pyjama. Op blote voeten. En ja... Ja, dan Dat, dat wordt het daar opgevangen... Door, door de hulpdiensten. Ja, en dan wordt worden weggevoerd.
0: Was jij gewond?
1: Nee, ik had een paar schrametjes, maar, maar niks, niks ernstigs. Uh, gewoon op een vlak uh, schrame.
2: Rond half tien is er een explosie geweest aan de paardenmarkt. Dat is een straat aan de rand van de stad. Daarbij zijn zeker twee huizen zwaar beschadigd geraakt. Ook nog een derde huis is beschadigd geraakt. En op dit moment is er nog een zoekactie aan de gang naar een aantal slachtoffers.
0: Dat was Wouter Bruins van de Antwerpse politie in het journaal van diezelfde avond.
1: Op dat moment zijn we volledig in shock. Mijn eerste reflex was, ja, waar is Paul, waar is Paul? Want dan worden weggebracht en, en van ja, slachtofferhulp komt wel naar u, ze zullen u op de hoogte houden. Dus ja, naar mijn schoonbroer gebeld. En ja, plots ja, die stonden daar. Mijn, mijn broer en mijn moeder stonden daar ook. en, en je, je beseft niet wat er gebeurt. Je gedachten worden echt op, op nul gezet. Het is, het is echt een overlevingsdrang. ...van, wat gebeurt er hier?
0: Wanneer heb je nieuws gekregen over Paul?
1: Oh, we hebben de hele nacht in het ziekenhuis uh, zitten wachten. Slachtofferhulp zei van, ja, we hebben momenteel nog geen nieuws. We zoeken nog twee personen, waaronder Paul. Dus ga maar uh, naar huis, zei hij. Ik dacht van, ja, naar huis, welk huis? En dus uh, ben ik met mijn ja, schoonfamilie naar uh, Paul zijn moeder gegaan. Het was om vijf uur, vijf, zes uur s morgens. En Tanja zit daar te wachten op nieuws. Ja, we belden regelmatig naar slachtofferhulp. Ja, ja er, is er is nog geen nieuws.
0: De dag nadien weliswaar zegt Wouter Bruins van de Antwerpse politie dit in het nieuws.
2: Gisteravond hebben we al vrij snel vier mensen van onder het puin kunnen halen. Wat later in de avond zijn er dan nog eens drie mensen van onder het puin gehaald. Daar waren we blij om, want ze zaten danig vast dat die bevrijding vrij moeizaam verliep. En dan waren er nog acht mensen die met lichte verwondingen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Nu, de hele nacht is er gewerkt. We hebben veilig geprobeerd om een aantal brokstukken weg te halen. Vanmorgen om 20 over acht is dan het eerste dodelijke slachtoffer onder het puin gevonden. En wat later ook nog een tweede.
1: Plots kwam het nieuws van, ah, er zijn twee slachtoffers gevonden. Ja, dat wisten wij natuurlijk. Ja, dat is Paul. Via de pers. En dan belden naar slachtofferhulp. Van, ja, klopt dat? Wij weten officieel nog van niks. We hebben nog geen officieel bericht gekregen. En dan denk ik van, hoe is het in godsnaam mogelijk dat de pers het weet en slachtofferhulp niet op de hoogte is? Ja, dat word ik kwaad. Dan, dan van ja, wat wat is het nu? En dan uiteindelijk om rond drie uur in de namiddag komt dan uh, plotseling uh, de politie aan de deur met iemand van slachtofferhulp. We komen nu meedelen dat hij vermoedelijk overleden is. En ja, dan dan, dan stort je wereld in.
0: Frederik is zijn grote liefde Paul kwijt en dat is onomkeerbaar. Maar de manier waarop hij dat moest vernemen uit de pers, dat zit hem nu nog altijd hoog. Burgemeester Bart de Wever reageert.
2: Wel, de media heeft ook zijn verantwoordelijkheid. Zij brengen nieuws in realtime, um, ook nieuws dat nog niet bevestigd is. Ja, daar kan ik natuurlijk niet aan doen. Maar als er geen nabijheid was van, van, van zorg bij een slachtoffer... Ja, dat kan dat natuurlijk wel beter. Dus ik wil weten hoe is dat verlopen van die betrokkenen en dan gaan we een evaluatie maken dat als er een fout is gebeurd, dat die niet meer teruggebeurt.
1: Je geeft twintig keren die avond je telefoonnummer door. Dan slagen ze er nog in om een verkeerd nummer op te schrijven. En ik vond dat, ik vond dat eigenlijk niet kunnen. Ik vond dat totaal niet kunnen. Dan heb ik ook, ben ik ook in mijn pen gekomen en een, een kwade... ...een kwade post gestuurd en en plotseling ging alles in beweging. En uh, mocht ik bij meneer De Wever op de koffie... ...was een een goed gesprek, maar waar uiteindelijk niks van gekomen is.
0: Wat bedoel je daarmee?
1: Er werd beloofd dat er onderzocht ging worden... Over wat er mislopen is en en hoe de communicatie zo fout is kunnen gaan. En uh, ze gingen mij op de hoogte houden. Dat is niet gebeurd. En ik heb niks meer gehoord.
0: Hoewel er wel werk werd gemaakt om zoveel mogelijk spullen van de slachtoffers te recupereren. Wouter Bruins van de politie.
2: Ik denk dat het heel belangrijk is dat wat kan gerecupereerd worden, dat we dat ook doen. Het is niet aan ons om ergens waarde aan toe te kennen, maar ik kan me wel voorstellen dat voor de nabestaanden uh, foto's waardevol kunnen zijn, uh, maar even goed voor wie niet terug naar een woning kan, dat er nog kleren gerecupereerd worden. De simpelste dingen kunnen heel belangrijk zijn voor mensen. Vandaar dat we gevraagd hebben aan de brandweer om dat op dit moment uh, te doen, nog voor dat we verder gaan met de grote ruwe
1: opruimwerken. We moesten dan met de slachtoffers gaan, gaan aanduiden van ja, dat is van mij... En dan zie je daar bijvoorbeeld een bord een van ons servies, die gewoon intact is. En dan denk je: van, ach, oh, een mensenleven is toch broos. En dan enkele weken nadien hebben ze grondig, uh, allez, verdiep per verdiep, vermoed ik. Allerlei spullen uit de, ja, de kast die in de, de slaapkamer stond uh, gehaald. Uh, en dan worden ja, terug uitgenodigd. En dan ziet je je ja, leven voor de ontploffing op, op één vierkante meter. He, dus een, een computer, een paar kledingstukken van Paul. Bijvoorbeeld... Het trui dat ik nu aan heb, dat is nog altijd één van Paul. Is het waar? Ja, en ik heb ja, ik, mijn t-shirt van hem. En ik krijg het gewoon niet over mijn hart om dat weg te gooien. Dus draag ik die dan, is hij... Die... erbij.
0: Hij is erbij, ja.
1: Hij is, erbij, hij is, ja hij is er sowieso altijd bij. Ik heb inderdaad wel uh, post-traumatische stresssyndroom. Met, uh, ja... Enkele angststoornissen die erbij gekomen zijn. Een pleinvrees. Als ik in een te drukke plaats ben... Ja, dat is uh, beklemmend, omdat ik geen uitweg zie van... Ik, ik kan hier niet weg als er iets gebeurt. Dwangneuroses. Trappen tellen bijvoorbeeld, of voetstappen tellen. En dat was in die mate dat... dat ik telde mijn stappen en als ik mijn tel kwijt was, dan moest ik terugkeren van waar ik kwam en er begin, En op een bepaald moment zeg je van, dit kan niet meer, zo kan ik niet meer functioneren. Dat is een mechanisme van je hersenen om over iets controle te hebben. Om terug controle over iets te hebben.
0: Niet alleen het grote verdriet om het verlies van Paul speelde Frederik Parten... er waren ook nog ontzettend veel praktische beslommeringen... want Frederik was heel zijn hebben en houden kwijt.
1: Een nieuwe woning zoeken, crisisopvang. Nee, sorry, we hebben niks meer. Ik zeg, hallo, waar moet ik naartoe? Ik ben niet van plan om hier eeuwig bij mijn schoonmoeder te blijven wonen. En uh, ja, na, na, na veel werven en zessen... Uh, ja, boden ze mij een, een woonst aan in een uh, woon- en zorgcentrum tussen bejaarden, waar ik uiteindelijk het moest betalen. Sorry, dat is geen crisisopvang. Hè. Maar uiteindelijk ben ik daar uh, drie, vier maanden gebleven, en ondertussen gezocht naar een nieuwe woning. En ja, sindsdien woon ik daar.
0: Maar is dat ver van de paardenmarkt?
1: Ja. En ja, paardenmarkt is een kant die ik liever vermijd. Maar ik denk van ja, dat ligt daar totaal verloederd bij. En ja, ik heb geen behoefte om daaraan herinnerd te worden. Dus ik kan mezelf niet kwellen en daar dagelijks rondlopen. 2.110 2.110 dagen sinds ontploffing.
0: Jij telt ze. Ja. Zin om verder te graven in dat collectieve geheugen? Luister dan zeker eens naar de volgende aflevering van Ik Was Erbij. En was je zelf bij een opmerkelijke gebeurtenis en wil je daarover vertellen? Stuur dan een berichtje naar ikwaserbijradio at 2be